0: שוב שלום לכולם. כן, אנחנו כאמור בשיעורים הללו לקראת סוף העיון שלנו בספר ירמיהו, עוסקים בנבואות אחרית הימים של ירמיהו. כפי שאמרתי בשיעור שעבר, בנבואות אחרית הימים הללו, מעבר לתקווה לעתיד, יש איזושהי אלטרנטיבה שמציבים למציאות שמתאר ירמיהו, למציאות של זמנו. כל הבעיות שראינו בשיעורים הקודמים, הבעיות שקשורות לחוסר האותנטיות, לשקר, כל מה שקשור לתרבות שעמה מתמודד ירמיהו. ובעצם זו אלטרנטיבה עמוקה בכל מיני מובנים, במובן הדתי, במובן המוסרי ועוד, ואני רוצה אה, להשלים היום את הדיון, לא להשלים, להמשיך את הדיון הזה. בשיעור שעבר ראינו נבואה אחת, זו הנבואה לארון בפרק ג', נכון? ראינו את הנבואה, זאת אומרת, על זה שאהרון... יעלם ולא ייזכר ולא ייפקד ולא יעשה, שאמרנו את עצמנו מה בדיוק הבעיה בארון, מדוע ירמיהו מנסה כן, לסלק את הארון, מה מפריע, מה, מה בעייתי כוח בארון, ראינו פירושים שונים. בסופו של דבר יצאנו שיש כאן מעין חזרה לסיפור של ספר שמואל שמזהה את הבעייתיות בהעמדת או במיקוד הקדושה בארון שמסלקת את האחריות מהאדם ויש כאן מעין ניסיון להחזיר את האחריות אל בני האדם. להחזיר את הקדושה. זה באופן כללי מה שראינו, ודיברנו על כך שיש כמה הקבלות בין ירמיהו לבין הסיפור של חורבן שילה, ראינו כמה מקומות שהוא אומר את בצורה מפורשת, גם בצורה אחד אני רוצה אולי להוסיף עוד מקום, כן, על מקומי אשר בשילה, כך בנבואת היכל שם בפרק ז'. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת להשלים את התמונה הזאת, וזה ביטוי מעניין שמופיע בפרק יט, כן, כך אומר, ערנאו פרק יט פסוק ג' הנני מביא רעה על המקום הזה, אשר כל שומעה תצלנה אוזניו, כן, ביטוי מאוד ייחודי, כל שומעה תצלנה אוזניו, איפה מצאנו ביטוי מאוד דומה, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שמוהו תצילנה שתי אוזניו, שזה חורבן שילה וכל מה שקורה בהמשך, כן? אגב, זה מעניין, ירמיהו, איפה הוא גדל? מה? ענתות. ענתות, שמה יש לנו שם? מי גדל שם? מי היה בענתות? מי חי בענתות? כוהנים. וככל הנראה גם כוהנים, שיש כמה רבנים שיצאצאים מבית עלי, כלומר יכול להיות שיש שם באמת... מה? נכון, זה נראה מבית עלי ממש, אבל בוודאי היו מסורות כאלה, ובמילים אחרות זה אולי גם מסביר לנו גם את המתח בין ירמיהו לבין בני כפרו, כן, שהוא על בית עלי ועל חורבן שלו כדבר שעלול לקרות שוב, זה אולי מחדל את המתח. בסוגריים אני אגיד עוד דבר שנחזור אליו בהמשך, איזה עוד נביא ראינו חוזר למסורות, לסיפורים של ספר שמואל, האנטי כהניים של ספר שמואל ומבקר בהם את אנשי זמנו? הושע, אתם יודעים שדיברנו על זה שהושע ממש מזכיר את החטאים של בני עלי, כן? חטאת עמי יאכל ובל עוונם יישאו נפשו. יש לנו כמה וכמה ביטויים שבהם, ראינו את זה בפרק ד', שבהם חוזר הושע לסיפורי ספר שמואל, לביקורת על הכוהנים, גם במובן הזה היא נהיה ממשיכת הושע, אבל נדבר בהמשך על עוד כמה היבטים של הדבר הזה. אבל היום אני רוצה בעיקר להמשיך הלאה. לנבואה נוספת שמשלימה את הנבואה שעסקנו בה, וזוהי נבואת הברית החדשה בפרק ל"א. בואו נפתח פרק ל"א, נביאה נבואה שהכותרת שלה באמת אה, מפורסמת, לא בכדי. והנבואה הזאת היא נבואה שמדברת על ברית שתיכרת לעתיד לבוא, וכפי שנראה יש הרבה הקבלות בינה ובין הנבואה שלנו, בואו נפתח פרק ל"א, פסוק ל'. הנה הם באים לעומד ה' וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. יוח לא הברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי גם לעומד ה'. זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחריה אני מעומד ה', נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור כמה מילים על ההקשר של הנבואה הזאת נמצאת בתוך קובץ נבואות נחמה שפותח בפרק ל' פסוק א' כן, כן? הלב, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אין אל ספר כי הננו באים עם השם ושבתי את שבות עמי ישראל ביהודה כן? כן? כלומר זו נבואה שמדברת גאולה, אחרי הגלות, גם של ישראל וגם של יהודה, ושימו לב למילים "מיני ימים באים". כן, מה זה "מיני ימים באים"? הגאולה, הגאולה, נכון, לעתיד. ואותה מילים מופיעות בכמה מקומות בפרק הזה, בפרקים האלה, וגם אצלנו, "מיני ימים באים", וחררי בית ישראל בית יהודה ברית חדשה. כלומר, הברית הזאת מתקשרת, כמו שראינו בנבואה הקודמת, למה? לגאולה, לגאולה העתיד. לא יודע, שאלה טובה, אבל הוא כן מדבר על ברית עתידית שקשורה לגוד. עכשיו, לפני שנעמיק יותר מדי בנבואה הזאת, שימו לב שהם מנח המפתח כאן ובאמת הברית. יש לנו ברית, כן, המבנה של הפסקה הזאת מאוד ברור, נכון? יש לנו כאן המגדה בין הברית שהייתה, לא כברית אשר קראתי את אבותם וכולי, לבין הברית שהייתה ברית כזאת, לא כברית אשר הייתה. אלא כי זאת הברית וכולי וכולי וכולי. כן, יש לנו מנגדה בין הברית הקדומה לברית החדשה. כמובן צריך להגיד כבר בפתח הדיון שלנו שהברית החדשה הזאת שכאמור ניתנו עליה אחרי זה כמובן אה, אה, דברים גדולים ובעייתיים אה, מאוד משמעותה הבסיסית מה זה ברית חדשה? מה התחדש בברית? <שמעות> נתחיל מה לא התחדש? <שמעות> לא הנמענים ולא ה... תכנים, אין שינוי בתכנים ובנמענים, נכון? איפה יש שינוי? באופן של הכריתה ובהשלכות שלה, עוד מעט נראה, באופן שבו בקורה היא, ש... היא משפיעה. בטוחה שעם שה... ישראל מתנהג עם המוסרות. יפה. אגב, מי שאומר את זה בצורה מפורשת זה הרד"ק. הרד"ק שכידוע חי בפרובנס, הוא היה בין השאר הרבה להתפלמוס עם הנוצרים, הוא חי באזור נוצרי, זה כמובן כפרשן מקרא, היה לבסיס משותף לדיון עם הנוצרים, ובהרבה מקומות הוא מתמודד איתם. אז הפירוש שלו לפיסוק שלנו אני אגיד לכם מה הוא אומר ברית חדשה חידושה הוא שתהיה קיימת לא תופר כמו שהופרה הברית שקראת השם עם ישראל בהר סיני והערלים שטועים בזה ואומרים כי הנביא יתנבא על תורה חדשה שעתידה להיות לא כתורה שנקרא בהר סיני כמו שאמר לא כברית אשר קראתי והיא תורה חדשה שחידש להם אותו האיש תשובתם הרי אמר הוא פרש לא כברית אשר המה הפרו את בריתי וזה הברית לא יפרו כי יתן תורתי בעל, אה, בקרבם ועל כן? כי לא תהיה חידוש הברית אלא תיאומה, אז הפוך. אם אתם רואים שהברית החדשה לא יהיה ביותר מצוות, אז אין מה לאפר כאן, כן? כל העניין הוא הברית הזאת לא לאפר. טוב. אז זה הערה חשובה. אגב, זה מעניין אם תסתכלו בדפוסים של המקורות גדולות, לא תמתי את הקטע הזה. נמחק. א- א- זה מופיע במקורות גדולות המתוקנות על פי כתבי באתר, זה גם באתר של הכתר. תנת 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 הכתרת, כן? כן? כן. טוב, נפגור סוגריים. אם כן, זה הניגוד, ואני רוצה עכשיו באמת לחדד, לנסות לבאר, להבין לעומק, מהי בדיוק הברית החדשה, במי ישנה מהברית הישנה, מה יהפוך אותה לברית חדשה, מה מיוחד, אז אלה שאלות שצריך לשאול, וככלל, אני מדבר כאן על ברית שהיא תהיה יותר פנימית, ולא יפר אותה. אבל להבין לעומק את הנבואה הזאת בכלל, צריך לחזור אחורה, לרקע ההיסטורי של הנבואה. לא במקרה ירמיהו מדבר על ברית, אבל חידוש של ברית, כי אחד המאורות המכוננים בימיו של ירמיהו היה בדיוק בו, חידוש של ברית. בואו נחזור לספר מלכים ב' פרק כ"ב. כן, אגב מתי ירמיהו מתחיל לנבא? אתם זוכרים אולי? באיזה מלך? לא. יאשיהו. אשר היה דבר השם עליו בבני יאשיהו בן עמון מלך יהודה בשלוש עשרה שנה למולכו. טוב? עכשיו בואו נחזור אחורה לספר מלכים ב' פרק תוך ב' בואו ניכנס לעומק רק נזכיר את האירועים הללו שהם מאוד חשובים להבנת הנבואה שלנו כך נאמר שם בן שמונה שנה יהושיהו במולכו ושלושים ואחת שנה מלך בירושלים בשם אמו ידידה בת עדיה מבת קת וכולי ויהי בשמונה עשרה שנה למלך יהושיהו שלח המלך את שפן מנצליהו בנפלם סופר דתא מאלאמור על אל חלקיהו הכהן וכולי 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 וכולי. אני וכו מדלג. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על השפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית אדוני וייתן חלקיה את הספר לשפן ויקראו. ויהי, אני מדלג עכשיו קדימה מביאים את הספר למלך פסוק מ"א ויהי כשמוע המלך דברי ספר התורה ויקרא את בגדיו. <עכשיו> לא ניכנס כרגע לכל הפרטים אבל בעקבות מציאת ספר התורה במקדש שככל הנראה נגנז בעקבות ה... מהפכה של מנשה ושל אמון, מגלה מחדש יאשיהו את התורה שאותה הפרו בבירות האחרונים, והוא לא ידע מה לעשות, הוא מתלבט, הוא פונה לחולדה, היא קצת ניאשת אותו, ואז הוא מחליט בניגוד לדברים שלה, לעשות מעשה. ומה הוא עושה? בואו נדלג בפרק כ"ג, פסוק ב'. ויעל המלך בית ה' וכל יהודה איש יהודה וכל אשרי ירושלים איתו והכהנים ועל אביו וכל העם ימי קטון ועד גדול ויקרא ואוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית ה' ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני ה' ללכת אחר ה' ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על ספר הזה ויעמוד כל העם בברית ולאחר מכן יאשיהו מבער את כל העבודה הזרה מירושלים ומהארץ כולה, עושה מהלך מאוד מאוד רבות. אם כן, בימי יאשיהו, שירמיהו כבר נביא, התחולל, ברורה, דרמטי, קשה להפריד בחשיבות שלו, נכון? מציאת ספר דורה שכנראה נגנז, שבעצם גורם ליאשיהו לייצר כאן תיקון עמוק, יסודי מאוד, וחידוש של ברית. חידוש של ברית שהופרה במשך דורות ארוכים. יש כאן ברית חדשה, שירניהו עדנה, ירניהו שותף רופאי אולי אפילו, ומה יאשיהו יא חושב על הברית הזאת? מה הוא אומר עליה? בואו נפתח את פרק א' בירניהו, ונראה מה יש לירניהו לומר על הברית הזאת. לא, נזכיר אגב שירניהו לא מופיע, וזה דבר די מעניין, לא מופיע אפילו פעם אחת בספר מנחים. יש בגלל שהוא שכתב אותו. לא יודע, זאת העובדה. איך לפרש את זה אני לא יודע, אבל זו עובדה. קודם כל הוא לא מופיע בכלל בספר מלכים. אבל אני רוצה לדלג לפרק יד"ף באוליהו ולראות איך הוא מתמודד עם הברית הזאת. בואו נפתח פרק יד"ף פסוקה. הדבר, אשר היה אלוהיהו מאת אדוני לאמור, שימרו את דברי הברית הזאת ודיברתם אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים. ואמרת להם כה אדוני אלוהי ישראל ארור האיש אשר לא נשמע את דברי הברית הזאת, אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים מכור הברזל לאמור. שמעו וקולי ועשיתם אותם ככל אשר אצווה אתכם וייתני לעם ואנוכי אליכם אלוהים. למען אקים את השבועה שנושבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה. ואן ואומר אמן אדומה. נבואה מפלאה. מה יש כאן? הוא מקבל ציווי בשמו יש לנו כאן ממש קללות, ממש כמו בברית ערבות מואב, נכון? זה <אז> מסתיר אגב גם בברית ערבות מואב, ארור האיש אשר לא יקים או לא ישמע, למען הקים את השבוע, וגם אשר ציליתי את אבותיכם ביום הוציאו את המאות מצרים, למה זה רומז? מה היה ביום הוציאו, לא ביום היום, אלא אם הוא יצא <אז> ממצרים? <אז> ברית סיני, יש לנו כאן שתי בריתות ברקע, בריתות קדומות, ברית סיני וברית ערבות מואב, ושתי הבריתות הללו עכשיו, מה קורה להם בנבואה הזאת? מתחדשות. שמרו את דבריו. אמרו איש אשר לא ישמע למען הקים את השבועה, והדבר אולי הכי מעניין כאן, שמה ירמיהו אומר? אמן. מי אומר אמן בתנ"ך? אנחנו אומרים אמן על כל דבר, אבל מי אומר אמן בתנ"ך? סוטה אומרת אמן, אגב, על מה היא אומרת אמן? על השבועה, נכון? דברי הלאה. מי עוד אומר אמן? בברית ערבות מואב, וענו כל העם ואמרו אמן, כל פעם אומרים ארור ארור ארור, וענו כל העם ואמרו אמן, כלומר זה האירוע שבו העם מקבל את הברית. איך מקבלים ברית? מי שלא יעשה את זה ואת זה, ארור, מה אתם אומרים? אמן, ארור האיש אשר כך וכך, אמן, זאת העמידה בברית, זה המחויבות, כן, הר גריזים והר אבן אז זה שהיא נאמרה בערבות מואב, טוב זו שאלה מעניינת, מה היחס בין ערבות מואב לבין ארגזים וארגזים וארגזים, היא נאמרת בערבות מואב, והיא מיושמת בארגזים בסדר? אז כרגע נקרא לה ברית ערבות מואב, אבל אתה צודק. על כל פנים, אם כך יוצא, זה מאוד מעניין, כשילניהו עונה ואומר אמן השם, מה הוא עושה בעצם? מה הוא עושה? אז אתה מגיב, אמן. אמן. מה הוא עושה? אמן מחדש אמן. את הברית! בתור מה? נראה סתם כנראה. Yeah. נציג העם. אני רוצה להציע את ההצעה הבאה. הנבואה שקראנו כרגע היא מעין בבואה שמינית של המאורע הארצי שקורה של יושע. יושע עומד שם מול כל בירושלים, מחדש את הברית, משביע אותם, כמו שראינו, קורא בעוזניהם, ויעמוד המלך, להקים את דברי הברית. הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית, גם כאן, של- להקים את השבועה, ו- ב- לא יודע באותו זמן ממש, אבל במקביל למאורע הארצי כאן, שהמלך מעמיד, או מעביר את העם כולו בברית, למשל, יניהו בחזון נבואי עומד מול הקדוש ברוך הוא, וכנציג העם אומר, אמן. אבל אני טועה שהוא צריך לפקר את הברית הזאת, לדבר אותה. כן. נכון. אין צורך. אבל אני אומר, המילה אמן זה לא רק בסדר, אני אעשה את זה. בעם ואומר אמן זה גם, זה אישרור של דברי הברית. אז נכון שאימיהו, זה בדיוק הנקודה, אימיהו לא מספיק שהוא עושה את זה בעצמו כנציג ציבור, הוא צריך גם להראות שהציבור איתו. זה בדיוק מה שלא קורה. שוב, לא נוכל לקרוא כרגע את כל הנבואה, אבל רק אומר שבהמשך הנבואה מראה לך הדבר הזה לא מתגשם. יום אשר עלי, קרא את כל הדברים האלה, חוצות ירושלים, שמעו את דברי הברית הזאת. כן, עכשיו, תשמעו לה, כאן כבר נימה של עזרה, "ההדע עלי אותי באבותיכם ביום הרפי אותם" וכולי, ולא שמעו, ולא עיטו, ולכויש בשירות ליבם, ואביא להם את כל דברי הברית הזאת. כלומר, הייתה כבר הפרה, תקוו שזה לא יקרה שוב, תנסו, תעשו מאמץ שזה לא יקרה שוב, באיש יהודה וביושבי ירושלים, פסוק ט. שבו על עוונות אבותם הראשונים אשר מענו לשמוע את דברי והם הלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם הפרו בית ישראל ובית עידן בריתי אשר קראתי את אבותם ולכן כאמר אדוני אם מי מביא עליהם רעה אשר לא יוכלו לצאת ממנה וזה הכל היה בליאוש וכולי וכולי. מה מתברר אם כן? קשר. מה זה קשר? <coughs> מרד. חוס... נחשף מרד. כלומר הברית שנישא ירמיהו בעקבות יאשיהו לבסס, לחדש בעם, מה קורה לה בסופו של דבר? מופרת. לא מחזיקה מעמד. אני חושב שצריך לקרוא את הפרק הזה לא כפרק אחד, שקורה בבת אחת, אלא כפרק שמכנס לנו שלושה אירועים, שלושה שלבים. כלומר, השלב הראשון הוא באמת השלב האופטימי, עם החידוש של הברית בימי ישעיהו. השלב השני הוא כבר שלב יותר בעייתי, שכבר יש חשש עומדת להיות מופרת. והשלב השלישי זה באמת כאשר כבר אפסה תקווה, כאשר הברית מופרת באופן מוחלט, ואז כבר הגורל או הגזרה נגזרת. הכל כונס כאן בבת אחת בפרק אחד, אבל בעצם זה נפרס על פני כמה שלבים היסטוריים. ושימו לב, בהתחלה הוא אומר להם, אל תהיו כמו אבותיכם, כן? אני ציוויתי את אבותיכם, אז אתם צריכים לקיים. אבותיכם לא קיימו, תקיימו אתם, ובסוף הוא אומר להם, כמו שאבותיכם לא קיימו, גם אתם. אז אם כן, הנושא של הברית הוא נושא מאוד מרכזי בחיי ירמיהו, ואולי אחד המאורות המרכזיים כן, הניסיון של יאשיהו לחדש את הברית, אבל לא ש... רק בחיי ירמיהו, אלא גם בנבואת ירמיהו, ירמיהו עצמו כאמור מנבא על הברית, ומנסה ליישם או לקיים אותה אצל העם, אבל כאמור בסופו של דבר לא חדשה, manners, כן? יש כמה הקבלות אגב בין הברית, בין הפרק הזה לבין מי שהיינו בפרק ט', כן? אגב שימו לב, פרק ט', גם כן כתוב, רגע לפרק ט', רגע, פרק ט', פסוק ד', אשר ציווי תת-הבטחון, ביום הוציא אותם ארץ מצרים. פרק ד', פסוק ג', פסוק ד', נכון? מתי הברית הזה הייתה? ביום הוציא אותם ארץ מצרים. מה נאמר בפרק ל"א? לא כברית אשר מה? אשר קראתי את האדם ביום אחד, זה כאילו אדם להוציאה מרת מצרים, נכון? עוד דבר, שם כתוב בפרק י"ט, כן? כתוב שם, בפרק י"א, כתוב, הפרו בית ישראל ובית יהודה את בריתי, מה כתוב אצלנו? אשר המה אז יש כאן דמיון מאוד מעניין בין הנבואות, אבל יש כמובן הבדל מאוד מרכזי, מהו ההבדל? ההבדל היסודי בין הנבואות? ירמיהו מאוכזב, זהו, הברית, ניסיון החידוש של הברית נכשל. אז אם לא שואל את עצמך, מה קורה? אז איך אפשר להתמודד? הראיין תקווה גדולה, התקווה הייתה, הברית החדשה של יאשיהו. או חידוש הברית של יהושע, היא לא עובדת, פעם אחר פעם יאשיהו מנסה וזה, לא. וזה לא עובד. אומר ירמיהו, מתי זה יעבוד? מתי זה יתקיים? תחליט. אבל השאלה היא למה? מה יקרה? הרי כבר ניסינו פעם אחת וזה לא עבד. ניסינו ופעם אחר פעם יאשיהו עם כל העוצמה שלו ניסה וזה, וירמיהו. והיה לנו תקווה וציפייה שזה יצליח וזה לא יצליח. אז למה זה יצליח בעתיד? מה יהפוך את הברית הזאת לברית שבאמת ומה התשובה של ירמיהו? איפה הוא עונה? אין לדעת, אז מה התשובה שלו? מה התשובה? אז הוא אומר כך, נכון, כלומר, מה יקרה בברית החדשה? מה ישתנה? במילה אחת, הלב. הברית תעבור, נכון? מהלוחות, נכון? לאן? תקטו אותי בקרבם ועל ליבם נכתובים. כדי להבין יותר לעומק את הנבואה הזאת, אני רוצה לחזור שוב לנבואה בפרק ג', לנסות לראות את הדמיון בין שתי הנבואות, ודרך הדמיון הזה נבין לעומק את הנבואה שלנו. מה משותף לשתי הנבואות? כאמור, קודם כל שתיהן מדברות על להחליט הימים, נכון? בימים הימה, הנה ימים באים. שתי הנבואות מנגידות בין הברית בעבר, לבין הברית העתידית. כן, מה אומרת לנו הנבואה בפרק ג'? לא יאמר ברית השם, ולא יעלה, ולא יפקוד, ולא יעשה וכולי. כלומר, ארון ברית השם, שהוא סמל הברית, ייעלם. בעת היקרו משנה מפסה השם. כלומר, ניגוד בין הברית הקדומה, או סמל הברית הקדומה לבין הברית העתידית. גם כאן, כמובן, לא כברית אשר קראתי וכולי כי אם כך וכך, ניגוד בין שהיה לבין מה שיהיה. בשני המקרים גם מושג ידיעת השם מקבל תפקיד מרכזי, כן? מה נאמר אצלנו? איפה נאמרת <מח> <את> ידיעת השם אצלנו? <מח> דעו <מח> את השם, בדיוק. <מח> כולם ידעו אותי. מה נאמר בפרק ג'? <מח> כן, אז לא נאמרה שם ידיעה באופן זה, אבל... <מח> כן. נכון, לפני, לפני. אבל, כן, האמת שהלשון, לשון האידיאל, כן, סליחה, וראו אתכם דעה והשכל. יש כאן את הנושא של הדעה. ונקבעו להכל הגויים לשם השם, זה לא דעת השם, אבל זה לשם השם. אוקיי, אז יש לנו כאן כמה הקבלות, ואולי ההקבלה האחרונה, או חביבה, לנושא של הנגל. ראינו שהלב יש לתפקיד מרכזי אצלנו בפרק ל"א, נכון? מוקתי תורתי בקרבם, ועל ליבם לכתובנה, אבל הלב מופיע גם בפרק ג', הוא מופיע? בנבואה בפרק ג'? לא יעלה הלב. לא יעלה הלב, מה עוד? לא יעלה הלב. לא יעלה הלב אחרי נכון? לב רע מול לב טוב, והתיקון הזה, זה לא יהיה כמו שהיה אז שלחו חשבו אותי בהמרה, אלא משהו אחר. אגב, יש עוד ביטוי מיוחד בשתי הנבואות הללו, אנוכי בעלתי בם, לא מתנתי לו עוד מכיר, אנוכי בעלתי בם, כי בם, ואנוכי בעלתי בם, בשתי הנבואות הללו. זה שאלה מה זה בדיוק הבעלתי, נכון, זה גם רמד בקשר, הפנימי בין הנבואות הללו, ואולי להבין אחת לאור השנייה. שתי הנבואות כאמור מדברות על איזשהו שינוי עתידי לעתיד לבוא. אבל מה בדיוק השתנה? אני חוזר רגע לברית בפרק ל"ד. מה היה בברית סיני? למה ברית סיני לא החזיקה? אז אני חושב שהרמז לזה, לא כברית אשר קראתי אותה בתם, איפה הברית הזאת נפנה? במי היא התגלמה, הברית בסיני? במה התבטא הברית בסיני? בלוחות הברית, נכון? לוחות העדות, לוחות הברית. ואיפה הלוחות הללו הושמו? בארון הברית. זה היה סמל הברית. תוכן הברית. נכון? עכשיו, אם כך, אומר לנו ירמיהו, מה יקרה לעתיד לבוא? הברית תעבור מהלוחות של הברית, לאן? אין עליהם. עכשיו נחזור רגע לפרק ג', מה אומר לנו פרק ג'? בדיוק אותו דבר, נכון? כלומר, הייתי אומר שמשמינים אחד את השני. פרק ג' מדבר על הארון, ארון ברית השם, לא יאמר עוד. בית ההיא יקראו ליהושלים כפר השם, שאלנו מה בדיוק האלטרנטיבה, מה יקרה? היא אומרת לנו פרק ל"ד. זה מה שיקרה, כלומר, את הארון יחליף הלב. אם תרצו יותר מזה, נחדק. את לוחות הברית שבתוך הארון יחליפו לוח לב. מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע לוח הלב? י"ז א', תפתחו י"א וי"ז א'. חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורן שמיר חרושה על לוח ליבם. דמוי מאוד מעניין. הלב הוא כמו לוח. כן, פעם היו כותבים הלוחות, נכון? אבל מה מיוחד במה שכותבים על לוח? לא על פפירוס או על קלאפ? שזה עמיד וחקוק, נכון? אז כשירמיהו אומר את זה, מה הוא בעצם רוצה להגיד? החטאת שלכם היא מוטמעת. מוטבעת, חזק בתוך הלב. חרותה, חרושה. אבל ביטוי לוח הלב הוא ביטוי מיוחד, מעניין. אם כך, הנופח גורם, הוא לכתוב על הלב, מה פירושו של דבר, מה זה לכתוב על הלב? זה מפנה. מה זה לכתוב על הלב? לחרוט את הדברים בפניו. כמו שעד עכשיו, החטא חרוט על הלב או חרוש על לוח הלב, כך לעתיד לבוא במילים אחרות, כן? זה דומה מאוד, יש לנצל זה שאומר רגע, נכון, אבל אצל יחזקאל זה משהו אחר, אני מדבר על יחזקאל, יחזקאל דומה אבל גם שונה, אני מדבר על משהו קצת יותר חריף, אבל נדבר עליו בהמשך, אז אם אני חוזר רגע לדמיון בין הנבואות, בעצם אני מכבד את שתי הנבואות יחד, שתי נמרות דבר אחד, הבעיה הייתה שכשהתרושה או הברית סומלה בלוחות, והלוחות נמצאים בתוך והארון רחוק, אז תוכן הלוחות בעצם הוא לא נוגע באדם, הוא מרוחק, הוא חיצוני לאדם. האלטרנטיבה היא גניזת הארון והעברת התוכן מהלוחות שעליהם הוא חרוט אל הלב שעליו חרוט. על ליבם מכתובנו, ואז ירושלים תהיה כיסא השם, כלומר כיסא לא יהיה איזה אובייקט חיצוני, מי יהיה הכיסא של השם? העיר, החברה, בני האדם, שם תתממש הברית, שם כן, אה, אה, הברית או הלוחות יהיו מכונסים ב, ב, בלוח, ב, בלבות בני האדם. האדם הוא ארון, הוא השכינה, הוא הכיסא, אם תרצו, יסוד כיסא השם בעולם, כן? לא חפץ, האדם, החברה, העיר, כולם יהיו מייצגי הבית. על ליבם החטאות. לא, אני אומר, ירושלים, ירושלים עצמה, אני לא הייתי, אומר, לא הייתי בונה על בניינים על ירושלים. ברור שיש כאן איזו התפשטות מהארון אל ירושלים. אבל לא הייתי בונה על בניינים, אלמדי היה לי את ה... נבואה שלנו שמשלימה ואומרת הנה, יש לנו כאן לוח אחר, לוח הלב, עליבה מכתובנה, כנגד הברית של סיני יש לנו ברית חדשה שהיא תהיה על הלוח של הלב במקום, שוב אם אני משלים את זה בעצם במקום הלוח שנקרא בתוך הארון, כך אוקיי. ושוב אני רוצה לחזור רגע לנבואה בפרק ז', נבואת ריכה לה' ולראות דבר מעניין, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות מצוותים אגב בשני מקומות בנביאים. מקום אחד עשרת הדמות אצל הושע, נחזור לזה עוד מעט. במקום השני, אם מופיעים עשרת הדמות, זה בפרק ז' בירמיהו, נבואה שראינו קודם. בואו נחזור לפרק ז', נבואת אחד ה' כן, פרק ז', פסוק ג', כה אמר ה' תבואת אלוהי ישראל. כן, הזאת אגב מתרחשת, איפה? בשער בית ה' היטיבו דרכיכם ומעלילכם ואשכנעתכם במקום הזה, אל תבטחו לכם את דברי השקר לאמור היכל אדומה היכל אדומה היכל אדומה היכל אדומה היכל אדומה, כי אם היטב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלילכם, אם עשו משפט במישהו ובמוריום, גר יתום על מנות תעשוק וכולי, ושיכנתי אתכם במקום הזה. עכשיו תקשיבו, הנה אתם בוטחים לכם את דברי השקר לבלתי יועיל, הגנוב, הרצוח ונאוף, וישבע לשקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים של ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרש מעליו ואמרתם איתנו למען עשו את כל התוארות האלה המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרש מעליו ביניכם גם אנוכי אם נראיתם נאום השם ואז מגיע הסיפור של שילה. עכשיו לא מקרה הוא שירמיהו בוחר לקצט כאן את עשרת הדיברות או רוב עשרת הדיברות. למה? למה הוא מצטט עשרת הדיברות? הרי מה יש? מה הופך את המקום לקדוש? מה לב-ליבו של המקדש? אהרון, מה לב-ליבו של אהרון? הלוחות. מה כתוב על הלוחות? לא את הדיברות. והנה באופן אבסורדי ופרדוקסלי, אתם באים כאן למקדש, אחרי שמה עשיתם? עברתם על כל האיסורים שכתובים בלוחות, ולאן אתם ברוכים להינצל? אל המקום הזה. כלומר, בית השם הנקודה שבליבו אהרון והלוחות והדיברות, הופך להיות מקום מקלט, או בלשון ירמיהו מערת פריצים, כלומר מערה שכל השודדים מתחבאים בה, חושבים שתגן עליה. מה האבסורד אם כן שעליו מצביע ירמיהו? שהמקום שקדושתו נובעת מהברית, מהדיברון שנמצאות בתוך אהרון, הופך להיות קליפה שמגינה על מי שמפר את הבדל. זה. זה אבסורד בלתי נקנס. כמובן הם רואים את זה אחרת, הם רואים את זה כמקום מקודש. בעצמותו, ימיהו לא רואה את זה ככה. אז כאן אפשר להיות מעריך את אותו רעיון, נכון? אומר ימיהו, אתם חושבים שהקבושה היא קשורה למקום וללוחות ולאובייקט? לא. אין ערך ללוחות ולדברים שכתובים, אם הם לא כתובים בפנים על לבותיכם, בתוך האנשים פנימה. להפך, יוצא כאן אבסורד נורא שהמקדש הופך להיות מקום הגנה למי שעובר על כל האיסורים עם... בסוגריים אני אגיד שירמיהו גם שם דגש מרכזי, שימו לב ביסורים שהוא מזכיר, איך הוא מזכיר את היסורים כאן, את עשרת הדיברות, הוא לא מזכיר את כולם, מה הוא מדגיש כאן? דברי דבר דבר. השקר, מה דברי השקר? רנוב, רצוח, נאוף, שווה לשקר, שימו לב הוא שם כאן במרכז את מה? בין אדם לחברו ודברים שקשורים ל... למעילה, לבגידה, לבניבה, רצח, ניעוץ, חבר שקר, קטר לבעל, הלוך אלוהים החיים, כלומר כל הדברים שבעיני ירמיהו גם כן קשורים לעולם הזה של שקר ושל בגידה, חוסר נאמנות, הנה, זה היצור. ואתם עושים את כל הדברים האלה ובאים לכאן, זה כמובן, אבסורת גדול, אז אם כן, שוב רואים שעשרת הדברות צריכים להיות משהו חלול, מסר משמעות, ארון, לוחות בלי פרק, ולכן צריך להעביר אותה מהארון ומהלוחות אל אגב, עוד דבר מעניין, יניהו סומך לנבואת הפורענות על המקדש, עוד נבואת פורענות חריפה. בהמשך הפרק, עיסוק הפלט. כל אמר אדמות אלוהי ישראל, עולותיכן צפו על זבחיכם ואיכלו בשר. מה הוא בטח אומר? למה הוא אומר, עולותיכן צפו על זבחיכם? זאת אומרת, חבל, לא חבל, מה זה עולה? הכל עולה כליל, נשרף. לא חבל על הבשר? תסימפו את העולות לזבחים כי לא דיברתי, וזו אמירה מאוד מפתיעה, כי לא דיברתי את אמרתכם ולא ציוויתי ביום הוציאו אותם מרץ מצרים, על דברו עליו אגבח. כי אם את הדבר הזה, שוב, ביום הוציאו אותם מרץ מצרים, הוא קרא נכון? ברית סיני. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם ואמרו, ושמעו בקולי, והייתי לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר צווה אתכם ומאי ניתן לכם, ולא שמעו, ולא יטעו את אוזניו, וילכו שלא לומר מנתצת, תפיסות מאוד מוטמעות בעם, גם ביחס למקדש, לנבואה הראשונה, ולקדושתו, וגם ביחס לעבודת הקורבנות. שתי הנבואות האלה בעצם באות מול שתי התפיסות המקובלות הללו, והופחות אותה. לגבי המקדש שראינו, אומר להם, המקום הזה הוא מותנה. וגם לגבי הקורבנות, שהם לב-ליבו של המקדש, מה אומר עמיהו? לא צריך את בכלל. למה? לא ציוויתי את דבריכם. מה זה אמר? לא ציוויתי לא במקרה תורה אחרת משלנו, לא במקרה תורה שיש בה קורבנות, מה עושים כל ספר ויקרא, תורת כהנים, הוא עצמו כהן, מה דעתכם? מה עושים הקורבנות שמוקמים בתורה? כמובן זה נושא שחגגו עליו הרבה, עמדים שהם מתנגדים לכל הקורבנות, אבל הוא גם הראשון, אבל הראשון שאומר בצורה מפורשת ש... שאוצבו אתי את אבותיכם, איך אפשר להבין את הדבר הזה? לא ציגו אתי את יש הרבה דיונים בזה. וכבר הרמב״ם, אני חושב, עמד כאן על נקודה מרכזית, וציטטתי, אבל הרמב״ם באמת מדבר בעיקר על הנושא הזה שיש לו פרק שלהם במורה ברוכים שהוא מקדיש לדבר הזה. אני חושב שהנקודה היא לא האם זה נאמר או לא, אלא בעיקר מתי זה נאמר. מה אומר ירמיהו? ביום הוציאו אותם, כלומר בברית סיני, לא ציוויתי. אחרי זה, ציוויתי. מה זה משנה אז מתי ציוו אותם, מתי לא ציוו מה זה משנה. כשהוצאתי אותך, במילים החוץ, כשקרדנו את הברית, מה כללה הברית? מחויבות הדדית. שימרו בקולי, והייתי לכם ללוי, ואתם תהיו ללעם. זה בריציני. בעשרת הדיברות לא מופיע באף מקום, כפי שראינו בציטוט שלו מקודם, לא מופיע קורבנות. נכון? ועתה אם שמור תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייטם מסבולם מכל עמים קהילי כל הארץ, ואתם תהיו ללמכת כל ידידו הקדוש. עכשיו, סדר הקדימויות אומר, יא הוא מלמד על החשיבות, זה שהקורבנות לא מבינים בעשרת הדיבור זה לא מקרה, מה זה בא לומר? שהם פחות חשובים. הם פחות חשובים, הם לא העיקר. כן. אה, בניגוד למה שאתם חושבים, אתם העם. אה, כן. זה אמצעי, אמצעי לכפרה, אמצעי לתיקון הלב, אבל זה לא עיקר. ואם אתם משתמשים בהם ומזניחים את החובות האחרות, אז איבדתם כאן את סדר אה, הקדימויות, סדר העדיפויות. יותר מזה, השיבוש הזה הוא לא רק שיבוש ערכי, אלא הוא שיבוש שמביא בסופו של דבר להפרה יסודית ולהליכה בדרך הרעה, כן? ולא שמעו וילכו במועצות בשירות ליבם הרע. וכאן אני רוצה לחזור, אנחנו מדברים עכשיו על הקשרים בין הנביאים. בוא נחזור רגע להושע. אמרתי קודם שהושע, גם כן מזכיר את הספר דיברות, בוא נחזור להושע. דיברנו הרבה על זה שאליהו מצטט הרבה את הושע. בואו נראה דוגמה לזה בספר הושע, פרק ד'. הושע אומר כך, אני אוהב ישע פרק ד' כמו כך. שמעו דבר השם בני ישראל. כן? קירים לאשים בשבי ארץ כי אין אמת בן חסד ועמדת אלוהים בארץ. הלא! וכחש! ורצוח! וגנוב! ונעוף פרצו! ודמים בדמים נגעו! שוב ציטוט מאוד מאוד דומה ל... ירניהו אגב שוב שני הנביאים היחידים שמצטטים את הסרט הדיברות כך. על כן תאבל הארץ וכו'. כלומר שוב הוא מוכיח את העם על כך שלא מקיימים את עשרת הדיבות. אגב, שימו לב שהדגש הוא בעיקר על החמישיה השנייה, נכון? על קנטה ועל הארץ וכו'. פסוק ו': נדמו עמי מבלי הדעת, כי אתה הדעת מאסת, והמאסך מקיימי. ותשכח תורת אלוהיך, אשכח מה גם עמי. כי רובם כן חתו לי, כבודם בקלון עמי הוא. חטאת עמי יאכל ולעוונם יישאו נפשו. על מי זה מדבר? ואכלו ולא יסבעו, איזלו ולא יפרוטו, קריאו את השם, עזבו ולשמור. מי הוא מדבר כאן? דיברנו על זה בזמנו, מי הוא מדבר? על איזה כהנים שרוצים את החטק, לאכול ולא מעניין אותם אה, אה, כפרה, לא <coughs> יודע, לבונה מישוא נפשו. <coughs> בני אלי, יש כאן מעין מדרש או פרשנות בסיפור בני אלי, שמעדהד גם כאן. שימו לב, קורבנות, למה אתם רוצים קורבנות הכהנים? בשביל מה? אוכלו בשר, אתה תמי אוכלו, כלומר, גם ירמיהו, מי ממש כמו הושע, עושה את אותו צימוד בין עשרת הדיברות מצד אחד, לבין פעולת הכוהנים והקורבנות מצד שני, ומנגיד ביניהם, אומר להם, מה אתם חושבים, שהעיקר זה לאכול את הבשר, את הקורבנות? זה לא העיקר, זה לא נאמר בעשרת הדיברות, זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה אמת, חסד ודעת אלוהים, זה לא הכל עלוה וכולי אז אם כן, גם בנקודה הזאת ירמיהו הולך בעקבות הושע, אבל כאמור מיישם את זה על זמנו, על יבודה של זמנו. ושוב, השורש, וגם להושע, איפה הוא נמצא? בספר שמואל, דיברנו על שמואל שמבקר את בני אלי, מה יש לשמואל להגיד על קורבנות? אתם זוכרים? הראשון, יפה, כך אומר שמואל לשאולמה, נכון, ואומר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני הנה שמוע מזה וכתוב להקשיב בכלל אבל אם זה בדיוק הנושאות של ירמיהו נכון לשמוע מה רציתי? לא רציתי קרבנות שתשמעו בקול השם כן? כמובן יש הבדל שמואל מבקר באופן אישי את מי? את שאול על זה שהוא העדיף לקחת קרבנות מעמלק מעמלקי הביאום לחמול עליהם מאשר לשמוע לקול השם אצל ירמיהו ואצל הושע זה הופך לביקורת כללית על העם שסדרי העדיפויות שלו השתבשו והוא לא שומע בכלל כעם לדברי הנביאים ובזה לא חוטא באופן נקודתי כמו שאול, אלא מפר את הברית. וכמו ששאול סולק ממלכותו בעקבות אי השמיעה, כך גם יקרה לעם. אז אפשר לראות שוב איך נהניהו והושע הולכים בעקבות ספר שמואל, והביקורות היסודיות של אחד הנביאים הגדולים כלפי הכהונה, חוזרים גם אצלנו, כלפי תמונה של זמנם, גם אצל הושע וגם אצל שמואל, כנגד הכהונה, כנגד הקורבנות, שוב, על ידי כהן, לא על ידי מישהו זר, נקודה אחרת או שתי נקודות אחרות כאמור מה הבעיה אומר ירמיהו הבעיה היא שהארון רחוק מן העין רחוק מהלב ולכן גם הדיברות גם המחויבויות רחוקות מהלב אנחנו עושים איזשהו ביקור חוץ לקדושה למקום ולאובייקט וזה לא מחייב אותנו ולכן התיקון הוא להעלים את הארון מצד אחד ולהעביר את הדיברות פנימה אל הלב, כאשר אנחנו עושים מדרג מאוד ברור מה העיקר ומה טפל, הקורבנות טפל, הדיברות טפל. וזה מה שייצר את השיפוט, כך אומרים. עבר הפנימה, הפנימה. זו מילת מפתח, אני חושב, אצל ירמיהו, הרעיון הזה של הלב וההפנמה פנימה אל הלב, פה נפתח את זה בהמשך. אבל בעצם ירמיהו, כנראה, זו מהפכה שנבואה לרמיהו, יש איזה שורשים איפשהו לרעיון הזה, בתורה? אני חושב שכן. דיברנו הרבה על זה שירמיהו... לא יודע, דיברנו הרבה, הזכרנו את זה, אני חושב, מאוד קשור לספר דברים, בהרבה מובנים, בלשון, בסגנון, בתכנים. ובפרשת שמע, אנחנו אומרים כך, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכים מצבך היום על אבך. מה זה הדברים האלה? מה זה הדברים האלה שמופיעים ב... שמע ישראל, אומרים אותם כל יום, על פי פשוטו של מקרא, <מח> לא, <מח> זה על פי <מח> המדרש, <מח> על פי הפשט, מה זה הדברים האלה? <מח> הדברים, המילים הדברים האלה מופיעות, <מח> 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 את הדברים האלה בפרק הקודם, דיבר ה' אל כל כעליכם בהר מתוך האש הענן והערפל, כל גדול לא יעשה, ויכתבם על שני לוחות אמונים ויתנם עיני. <מח> והיו הדברים האלה אשר ה' על פי הפשט ועשרת אדימות, ולכן אגב, כנראה, אז יכול להיות גם מה שאני אפרש לך בהמשך, שכל ספר הדברים הוא בעצם פירוש של עשרת הדיברות, אבל הדגש על עשרת הדיברות ולכן שמע ישראל מופיע אחרי עשרת הדיברות. יותר מזה, אנחנו יודעים שלפי, כן, הגמרא מלמדת אותנו, ש, או המשנה, מסכת עמית, שבזמן <coughs> המקדש, מה קראו את עשרת הדיברות, שמע ויהם שמוע. כלומר, שמע תמיד צמוד לעשרת הדיברות. שמע זה בעצם אשרור של עשרת הדיברות, של הדברים האלה. אז מה אומרת לנו כבר פרשת שמע? לא מספיק שהדברים יהיו כתובים, כן? ויכתבם על שני לוחות אבנים. מה צריך לעשות עם הדברים האלה? על לבביך, ושינתם, ודיברתם, וכולי וכולי, ותכתוב אותם. איפה תכתוב אותם? לא רק על הלוחות. איפה תכתוב? למה? למה למזוזות ביתיך ובשעריך? למה מעגל הביתי, גם מעגל העירוני, מה אתה עושה? כותב את הדברים במקום נגיש, מקום גלוי, מקום שאתה נתקל בו כל הזמן. אתה רוצה זה, אפשר לומר, שער הכניסה לבן. אז אתה הופך את הלוחות, את עבודי הברית, את עשרת הדברים, לא רק למשהו שאישה נמצא בארון סגור על לוחות אבן, אלא הוא על מזוזות ביתך ובשערך. מה? אז זאת שאלה מעניינת, מה פשוטו של מקרא בהקשר הזה, אבל לא משנה, הרעיון שאתה שם על המזוזות את הדברים, שם האומר, אני חושב שאומר, מבואת תמונה לוקחת עוד צעד אחד קדימה. בשמע ישראל אנחנו אומרים, היו הדברים האלה על לבביך, וחוץ מדי וכתבתם אלו לזאת ביתך. מה אומר יומיהו? תכתוב אותם על לבביך. נכון? וכתבתם, כן, על ליבם מכתובנו. כן? אז זאת המטרה. ואגב, כאן אולי אוסיף, שברקע של זה נמצא עוד בפסוק בספר משלי. אז זה ממש בקצרה אני בספר משנה פרק ז' פסוק שאומר כך שמור מצוותי וחיה ותורתי כי שון עינייך קושרם על אצבעותיך כותבם על לוח ליבך. קושרם כן? על אצבעותיך, היה לנו קצת. או במקום אחר קושרם על גרגורותיך כותבם על לוח ליבך שזה גם אולי קצת מזכיר את מה שאומר את התורה בפרשת שמע. ובמקום אחר בספר משנה פרק לפני כתוב חסד באמת נצור בלי מצוות עדיך, עינייך קושרם על ליבך תמיד עונדם על גרגרותיך, ביטה לחכך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך והקיצות היית שיחך. זה בעצם פרשנות למה? שוכבך וכל אחד בפרשת שמע. שאתה נות על ידיך, זה כבוד בימיך, כן? אז, אבל אני רוצה להדגיש את ההבדל. ספר משלי מדגיש בעיקר את התמידיות. מה זה אומר שזה על יבך? זה כל הזמן נמצא קרוב. אצלך, זה תמיד, בבוקר, בלילה, כל הזמן זה איתך, זה מנחה אותך. אבל ספר ימיהו מדגיש לא את התמידיות ואת הקרבה, אלא מה? בעיקר את ההפנמה. הלב במובן של ההבנה הפנימית והעמוקה של הגבל. נקודה אחרונה להיום, נמשיך את זה בשיעור הבא, פסוק ל"ג. למד ל"ג בפרק ל"א. כלומר במגוון התברית החדשה אומר כך ולא ילמדו עוד איש את רעהו, עוד ניגוד מה היה בעבר? לא ילמדו עוד איש את רעהו, מי שתחשוב למה הודו את השם מה יהיה בעתיד? כי כולם ידעו אותי ממקדנם ועד גדולם מה הקשר? מה הקשר בין שני השינויים האלה, בין הברית החדשה על הלב לבין לא ילמדו עוד, כולם ידעו עוד אז זה מפנים, כלומר מה זאת אומרת? אתה לא צריך מישהו מבחוץ כלומר, התורה נובעת ממך, מליבך, היא מופנמת בכלל. היה מאוד מעניין, אני קצת נכון קצת חז"ל, שאומרים על אברהם אבינו ששתי קיביותיו, שני רבנים, הם מלמדים אותו נכון, כלומר, הרעיון הזה שהתורה היא חלק מהזהות מה, מה, מה הפנימית של האדם, היא נובעת ממנו, <מובע> היא לא רק בנבקור חיצוני. וגם כאן <חיצוני> אפשר למצוא דמיון לפרשת שמע, מה פרשת שמע אומרת לנו? ולימדתם אותם את בניכם, או ושינתם לבניך, נכון? דיברת הבא. לא, לעתיד אבל לא צריך לשנן. למה? כי שינוי פירושו של דבר שאתה מכניס משהו מבחוץ, פנימה. כי בא ללב פירושו של דבר שאתה מה? ונמצא בפנים. אם תרצו, אגב, זה רעיונות חינוכיים שדור כאן בדורות האחרונים התפתחו, הפיסה שחינית זה לא ניסיון להטמיע תכנים בלב התלמיד, כלומר שתי תפיסות של איך להבין את מעשה החינוך. האם יש הרבה יותר, אבל ענייננו שתי תפיסות מגדלות. תפיסה אחת אומרת שהחניך שה, הוא סוג של חומר, אז מה אתה צריך לעשות? להתביע בו כל מיני ערכים, רעיונות. יש תפיסה שאומרת לו, החניך הוא כמו, התלמיד הוא כמו שתיל, אתה מגדל אותו בגן ילדים, ואז כל האיכויות שלו פשוט פה, אתה צריך לתת לו את הסביבה הטבעית והמנתיבה. שתיתן לו את האפשרות לגלות את מה שיש בו בפנים. משהו מעין זה יש לנו כאן. כלומר, לא צריך ללמד אותו. אלא מה? תיתן לו, אם תרצו, לגלות את התורה שנמצאת לו בפנים. משהו מעין זה. כי זה נמצא בפנים. אני אסיים בזה שיש כאן קשר מעניין לתחילת מבואת ירמיהו. בפסוק הראשון של מבואת נאמר כך: "בטרם אצרך בבטן ידעתיך". מה זאת אומרת? כבר מראשית חייו, כך אומר השם ירמיהו, כך מראשית חייך, נקבע בך השם. עוד לפני שעמדת על דעתך, בטרם לצורך ובטן ידעתיך. אומר ירמיהו, כמו שלי, היה, כך גם לכולם, לעתיד לבוא חוזר לרמיהו, מצב שבו כל בני האדם יגלו את השם בקרבם, ועל ליבם לכתובנה. לראות צורך באיזשהו אה, לימוד חיצוני, שתיכנס פנימה, לא, תסיים לי בפנים, אחוז, ולא תהיה תהיה. ואז ממילא הברית תהיה משהו שהוא חלק מזהותו, מאישיתו, מליבו של האדם, ולא משהו שהוא חיצוני לו, וממילא הוא גם מופיע. עד כאן אז נעצור פה. כן, זוהי נבואת הברית החדשה, וזה ההקשר שלה, וזה הקשר בינה ובין הנבואות הקודמות. בשיעור הבא לא אני רוצה ללכת עוד צעד אחד בעקבות הרעיונות האלה של נבואות הברית החדשה והאהרון, ולראות איך הן משפיעות על מכלול נבואתו של ירמיהו, גם בהקשרים נוספים. ‫תודה. Oh,